0: Business Compact. Business Compact.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
2: Dobar dan, poštovani slušoci. Polako se iz praznične vraćamo u redovnoj radnjenoj atmosfere i u običajenom formatu biznis kompasa i evo ukratko sadržaja. U rubrici Aktuelno koleginica Branka Dragović Savić govori o kriptovalutama. Epitet aktuelno zaslužile su time što prema mnogim procenama digitalni novac čini već gotovo 98% ukupnog novca u opticaju. Gostautor rubrike Izmog Google је savjetnik za razvoj investicije Mahmud Bušatlija. Govorit će o tome kako najefikasnije investirati ograničene državne resurse u uslovima za oštravanja ekonomske krize. U rubrici Svet preduzetništva rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojne agenciji Bačka Marija Prokopić predstavlja konkurs Rotari kluba namenjen ženama-preduzetnicama. Otvoren je do 23. ovog meseca. Za ogromnu većinu klijenata osiguravajućih kuća, velika nepoznanica je način na koji se obračunava prinos na polisje životnog osiguranja. Iako u njima prinos, odnosno zarada, nije na prvom mestu, nije na odmete da znate kako se obračunava. Zato će se u rubrici predmet financije pobrinuti aktuar za rizike osiguranja u sektoru za nadzor na dobavljanje delatnosti osiguranja u Narodnoj banci, Jelena Trbović. Neupućenost građana očigledna je i kod prava vezanih za kupovinu tehnički neispravne bele tehnike, kako da ostvarite pravo na povrat novca, popravku ili novi uređaj. Posavetovat će vas pravni savjetnik u uzloženju za zaštitu potvršača Vojvodine, Mladen Alfirovic. I pre najavljenih tema, kraća muzička pauza. Aktualno. Na globalnom tržištu već je skoro 98% ukupnog novca u opticaju u digitalnom formatu, što trgovci kriptovalutama vide kao pozitivan ambient i zaširenje tog tržišta. A prve dve domaće firme nedovno su od Narodne banke Srbije dobile dozvole za pružanje usluga povezanih sa virtualnim valutama. O tome je Branka Dragović
3: Savići. Izdavanje dozvola Narodne banke Srbije za pružanje usluga na tržištu kriptovaluta firmama Vescon i MCM 965 prema ocene ekonomiste i jednog od rukovodila sa MCM-a Marka Matanovića pokazuje da je država prepoznala potencijal ove industrije
0: je jako bitna stvar pre svega za ovo tržište i za, i za samu industriju, a, a isto tako važno je i za nas kao kompaniju koja deset godina praktično radi u toj oblasti. To kompanijama koje su dobile tu vrstu dozvole daje jednu dozu kredibiliteta i praktično nije samo kredibilitet u pitanju već jednostavno samo te dve kompanije bi u narednom periodu smele uopšte i da pružaju usluge vezane za digitalnu imovinu ajda kažemo te neke menjačke postovi i još neke prateće usluge. Postoje kompanija koje nisu pod nadzorom Narodne banke već komisije za, za harti od vrednosti koje se bave, ajde da kažem, izdavanjem tokena, to je neka podgrupa ove industrije, ne bi smele da postoje dodatne kompanije pored ove dve koje, koje se bave ovim, dok Narodna banka prosto eventualno ne izda još neku dozvolu, ali za to mora da se aplicira, se pribavi ozbiljna dokumentacija i da se prosto neki kredibilitet dokaže i kroz taj proces.
3: On kaže da su te dve firme registrovane za prijem, prenos i izvršenje naloga koji se odnose na kupovinu i prodeju virtuelnih valuta za račun trećih lica, te zamenu jednih za druge virtuelne valute ili drugu digitalnu imovinu.
0: Zakon o digitalnoj uvini je praktično donet, kraj 2020. stupio na snagu, to je spremene počelo u julu 2021. Do tog datuma bilo je više firme koje su se bagile ovom, ovom oblašću. Ono što je zakon nalagao jeste da mogu nastaviti da rade sve one firme koje Sa tim junom 2021. prosto apliciraju za tu dozvolu kod Narodne banke kod Komisije za kartu i odvrijednosti. Od svih kompanija koje su do tada bile prisune na tržištu, MCMD-65, to jest ECD, je aplicirala, podnala tu dokumentaciju i to nam je dalo pravo da nastavimo da radimo taj posao.
3: Matanović napominje da u Srbiji postoji veliko interesovanje za ovo tržište
0: ima nekih svojih uspona i padova u zavisnosti šta se dešava i na geopolitičkoj sceni do skoro veza između tržišta kriptovaluta i da kažem statka ekonomije nije bila u visokom nivou korelacije međutim to se u poslednje dve godine negde promenilo tako da sva ona dešavanja na drugim tržištima negde tangiraju dešavanja tržišta kriptovaluta međutim priliv novih korisnika priliv novih zainteresovanih ljudi za samu oblast je konstantan i postoji sama činjenica da sada je i naša država izdala određene dozvole da imiteti toj priči i negde čini mi se da uliva dodatnu dozu sigurnosti da kroz relevantne subjekte na tržištu neki rizici su ipak umanjeni. A da rizik u samo ulaganju kriptovalute postoji, naravno, ko što postoji u ulaganju bilo šta drugoj.
3: On objašnjava na koji način mogu da se umanje rizici ulaganja u virtualnom prostoru i koji su njegovi benefiti.
0: Prva stvar je informišite se. Druga stvar, ne možete nešto naučiti ako ne probate kriptovalute se često posmatraju kao nešto što treba donese određenu dobit, međutim to nije jedini slučaj gde se one mogu koristiti. U slučaju da da idete sa motivom ulaganja, prosto morate biti spremni da postoji šansa da to ulaganje ne ispada onako ste zamislili. Tako da na rizik morate biti spremni. S druge strane, vi kriptovalute, ako bi smo pričali o Bitcoinu, to je jedna od prvih solucija koja omogućava da ja recimo sve ono što sam stekao u životu, ja mogu da ja točem u tu kriptovalutu i mogu da se spakujem i da odem na bilo koji drugi deo planete i da jednostavno svu svoju imovinu prenesem s tačke A na tačku B, a da to niko ne može spreći. Što kad je u pitanju novac koji mi je na računu banke ili nekretnina ili automobil ili stvari, ja jednostavno ne mogu da uredim tako lako.
3: Dodaje da tendencija izbacivanja keša iz upotrebe u mnogim državama takođe ide u prilog razvoju tržišta kriptovaluta u narednom periodu.
0: 97-8% ukupnog novca u opticaju je već u digitalnoj formi, bez kriptovaluta. Znači, dinari, dolari, evri, svi naši bankovni računi su stvari podaci, to je već digitalni format. Sam cash u opticaju je nekih preostalih 2-3%, tako da kriptovalute iz tog ugla nisu nešto novo, nego samo dovršavaju tu ideju digitalizacije i otišnost potpuno u tom smeru. Da li će kriptovalute u potpunosti zameniti današnji novac? Finansijski sistem je jedan od najbitnijih sistema global. Sveta. I da se taj sistem promeni preko noći tako što ćemo prestiti koristimo digitalne dinare, evre, dolare i početi sve koristimo bitcoin, to je nemoguće. Ali mislim da će kriptovaluta apsolutno naći svoju primjenu i ta primjena će se povećavati. Već su određene centralne banke krenule u pravcu apsolutne digitalizacije i razmišljanja u tom pravcu. Čak su neke države donale odluku da će potpuno cash isplaciti iz upotrebu narednih par godina. Tako da to je prosto trend koji će se apsolutno desiti i dešava se.
3: Matanović smatra da je dobar trenutak za kupovinu kriptovaluta, koja u svetu trenutno posaduje mali procenat ljudi, procenjuje se između 200 i 300 miliona. Inače i Evropska unija priprema propise za uređenje kriptosektora, a prema kojima će svi provajderi digitalne imovine morati da prijavljuju transakcije.
4: table and the P
0: kompas iz mog ugla.
2: Gost autor rubrike iz mog ugla je savetnik za razvoj i investicije Mahmut Bušatlija. Govori o tome kako u uslovima zaoštravanja ekonomske krize najefikasnije investirati ograničene državne resurse.
5: Ono što bi mi sada morali da uradimo jeste pre svega da sva ono što nam čak i naša politika, je li, odnosno uprava državom, vrlo jasno i decidirano kaže da će ova godina biti teža nego prethodna. Dakle, tu se ne može znači, očekivati neki, da kažemo, veliki projekti, ne bi trebalo državiti, U tome prođe 3-4 godine. Dakle, vi ne možete očekivati da se pare koje su uložene počnu vraćati prije nego što ta fabrika proradi. Kad ona proradi, to je nakon 5 godina, recimo 4-5 godina priprema, izgradnje, opremanje i svega ostaloga, Ona će početi da stvara neki profit iz koga se mogu prvo povratiti one pare koje su uložene i ako je dobro odmjeren taj posao, onda će biti tu i nekog profita. Ako se orijentišemo ka rudarstvu, tu su vremena do profita su vrlo, vrlo duga. Jer evo vi sada da, da ako bi odlučili sutra da treba da se otvori rudnik litijuma, tu bez jedno 5 do 6 godina ne bi taj rudnik mogao da proradi punim svojim kapacitetom. I od momenta kad proradi, veliko je pitanje kad se može doći do profita. Jer država tu praktično kada da nekome koncesiju, da njemu da mogućnost da, da sebi zarađuje pare, a ne da pomogne državi. Jer država praktično može samo da nam plati zemlješnu rentu, odnosno da na ono što se stvori iz te zemlje koja se iznese iz, iz rudnika, jedan mali procenat ide državi. Veliko je pitanje da li taj procenat može da pokrije samo troškove asanacije koja će biti neophodna da se očisti i vazduh i voda i zemlja sve ono što je zagađeno rudarstvo. To možemo da vidimo kako izgleda i u boru. Dakle, nama preostaje samo jedna stvar na koju se možemo sada u kratkom i srednjem roku moramo okrenuti, a to je poljoprivreda. Jer poljoprivreda donosi profit vrlo, vrlo brzo. Dakle, vi ako uđete u proizvodnju žitarica, vi imate dva puta godišnje sezonski, je to funkcioniše, imate dva puta godišnje sjetve, žetve i sve ostalo, dakle za šest mjeseci vi možete računati na profit pod uslovom da država ima adekvatan plan kako da podstakne tu granu. Sa druge strane, ne trebaju nikakve istraživanja tržišta za poljoprivredne proizvode, iz prostog razloga što globalno gledano svijetu nedostaje hrana. I sve više i više će nedostajati. I zato i poskupljuje. I zato se sada pokazuje da je ona priča od prije 20-25 godina, priča u jedinjenim nacijama, odnosno u faulu da je hrana buduće zlato, to se sad pokazuje kao istinit. Hrana vrlo je skupa i biče sve skupja. Dakle, mi možemo da proizvodimo za sebe dovoljno hrane, jer imamo jako velike, da kažemo, resurse koje možemo koristiti. Međutim, mi ne koristimo te resurse ni blizu koliko bi mogli da koristimo. Mi u ovom momentu da proizvodimo žitarica, da ne pričamo o industrijskoj završenoj hrani, ja? Da deset puta više proizvodimo žitarica, mi bi sve te viškove jeli, mogli bi prodati u inostranstvu. Ovako, to je nešto vrlo malo u odnosu na naše potencijale. Dakle, tu se moramo koncentrisati jer od momenta kad država nađe način da pomogne poljoprivredi, da raste, ona će začas početi davati profit daleko, daleko prije nego što će to industrijski pogoni, nego što će proizvodnja struje se povećati i nikada se neće moći toliko proporcionalno povećati. Može možda da se poveća 20% naše kapacitete u sljedeći 20 godina, može i 40%, ali treba čekati 20 godina da počne profit da skače na izuzu
1: Biznis Kompas. Svet
3: preduzetništva.
2: Na početku kalendarske godine malo je konkursa namenjenih finansiranju preduzetnistva. Biće ih naravno u narednim nedeljama i mesecima. Do tada naša saradnica iz Regionalne razvojne agencije Bačka, Marija Prokopić, predstavit će zanimljiv konkurs namenjen preduzetnicama.
1: Ovoj put ćemo predstaviti konkurs za podršku ženskom preduzetništvu koji je raspisao Rotary klub Beograd, Čukarica, uz pomoć rotarijanskih prijatelji iz Brođije, Sjedinjenih američkih država. Ovo je drugi put da se realizuje ova vrsta konkursa, prvi put to je, je bilo u septembru, kada je devet žena, preduzetnica, dobilo opremu za povećanje produktivnosti. Novost ovog puta jeste da se u okvir ovog poziva pridružila i fondacija Ana i Vlada Divac koja će sprovoditi edukaciju i evaluaciju. Ono što je bitno jeste da je maksimalan pojedinačni iznos financijske podrške za ženu preduzetnicu do šest dolara, u protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 23. januara 2023. godine. Zašto po ovom danu? Zato što je to ujedno i poslednji dan kada je moguće konkurisati. Inače, konkurisanje se vrši online, a link gde to možete videti jeste na sajtu fondacije Ane i Vlade divac. Pri koji budu imali neka dodatna pitanja mogu se obratiti putem mela konkurs žesko preduzetništvo at hotmail ta.com.
0: Biznis Kompas, predmet financije.
2: Za većinu klijenata osiguravajućih društava je način obračuna dobiti uz polisu životnog osiguranja jednačina sa tri nepoznate. Kako se obračunava, objasniće aktuar za rizike osiguranja u sektoru za nadzor na dobavljanjem delatnosti osiguranja u Narodnoj banci Srbije, Jelena Trbovići.
6: Prvo bih htjela da napomenem da ugovore životnog osiguranja obavezuju ugovarača osiguranja da plati premiju osiguranja, a društvo za osiguranje da pri dešavanju osiguranog slučaja kao što su smrt, bolest, nastupanje određene starosti i sl. isplati osiguranu sumu. U tu osiguranu sumu je već ukalkulicana ugovorom definisana garantovana kamatna stopa. Međutim, iz ovoga ne treba zaključiti da se ta kamatna stopa obračunava na ukupnu uplaćenu premiju, već na istu ali umanjenu za određeni rizik koji osiguravajuće društvo nosi kao i za izvesne troškove koje ono ima u svom poslovanju. E sad, objašnjenje za ovo leži u tome da se u slučaju smrti ili drugog osiguranog slučaja u gotovo celom periodu trajanja osiguranja ili celom osiguravač ima obavezu da isplati celu osiguranu sumu i to bez obzira na do tada uplaćenu premiju. Tako na primer, ukoliko ugovore recimo traje 20, 25 ili 30 godina, A osiguranik umre već nakon godinu dana trajanja ugovora, korisniku osiguranja će svejedno biti isplaćena cela osigurana suma, iako je do tada plaćena samo jedna godišnja premija. Isplata osigurane sume korisnicima osiguranja nije predmet ostavinske rasprave, osim ako korisnici nisu definicani ugovorom. Pored navedenog, odnosno pored te garantovane osigurane sume, društvo u slučaju proizvoda sa štednom komponentom ima i diskrecijno pravo da se dodatno obaveže na isplatu učešća osiguranika u dobiti. Ovdje je bitno napomenuti da se ovo učešće ne odnosi isključivo na učešće u neto dobiti. Već izvor dobiti može biti recimo razlika između ostvarene i garantovane stope prinosa, što je u stvari i najčešći slučaj na tržištu, ali to mogu biti i neki drugi izvori kao što su recimo povoljnija smrtnost od one koja je korišćena u obračunu, zatim prikupljena sredstva matematičke rezerve bezvrednih životnih osiguranja, niži troškovi poslovanja, zastarala potraž jo na nastalih obaveza i drugi izvori. Eset konkretan iznos dobiti za određenu godinu se definiše odlukama uprave društva, a na osnovu prethodno određenog raspona ili bez unapred zadatih ograničenja u zavisnosti od toga kako je društvo to decenistilo, a može s treće strane biti i unapred utvrđen tačan iznos dobiti za određeni broj godina unapred. Dakle, dobit se pripisuje na godišnjem nivou i društva imaju obavezu godišnjeg obaveštavanja korisnika usluge osiguranja o ovom pripisu i pritome je bitno napomenuti da jednom pripisana dobit postaje garantovano pravo osiguranika koje on ostvaruje prilikom isplate osigurane sume ili otkupne vrednosti. Kao što sam već napomenula, na tržištu postoje različite prakse kada je reč o samim kriterijumima za raspodelu dobiti. Međutim, sve ovo čemu sam sad govorila je preciznije definisano internim aktima društava za osiguranje kao i ugovorima, odnosno uslovima osiguranja. Ono što je važno napomenuti je da je društvo za osiguranje dužno da pre samog zaključenja ugovora obavesti ugovarača o osnovici i kriterijumima za učešće u dobiti kao i načinu i rokovima za isplot učešće u dobiti. Narodna banka Srbije dakle, ne uređuje visinu, način i kriterijume raspodele dobiti, ali vrši kontrolu poštovanja zakonskih i ugovornih odredbi koji se odnose na pripis dobiti. Ukupan iznos rezerve za učešće u dobiti na kraju 2021. godine na tržištu osiguranja je iznosio 5,4 milijarde dinara, što je činilo nekih 4,7% ukupne matematičke rezerve, odnosno sredstava iz kojih se isplaćuju asigurane sume. Kada je reč o investiranju ovih sredstava, propisima su precizno definisani oblici investiranja kao i ograničenja koje se odnose na pojedinačne oblike ulaganja. Prema našim podacima, više od 90% ovih rezervi je uloženo i ulagano već dugi niz godina u obveznice Republike Srbije. Još bih napomenula da su poslednjih godina na domaćem tržištu sve zastupljeniji i proizvodi osiguranja vezani za jedinice investicijonih fondova, kod kojih sva ova prethodno iznata pravila ne važe, već je kod njih celokupan rizik investiranja prenet na osiguranike. Međutim, učešće ovih ugovora još uvek malo na tržištu životnih osiguranja.
7: mama i'm show all the and just around Mama, I'm sure all down and down just around I'm sure all down and I guess around So mama I'm show her the hand and I just
2: kompas potrošačka korpa prava Veliki broj prigovora koji pristižu na adrese potrošačkih udruženja odnosi se na neispravnost robe. Šta više istraživanja potrošačkih asocijacija pokazuju i slabo poznavanje potrošačkih prava baš u toj oblasti. Razlog više da pazimo, poslušamo savete pravnog savetnika u udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladena Alfirovića.
8: Poslednji slučaj koji smo imali je jedna jedna gospodinu koja je reklamirala veš mašinu i zahtevala da se ona zameni u roku od pet meseci kad se kvar pojavio nakon kupovine. Međutim, trgovac je odbio zamenu, zahtjev za zamenu i veš mašinu je popravio. I praktično stavio pred svršće čin da ona to prihvati ili u slučaju da neće da prihvati popravku Beš mašina bi joj bila vraćena ta prvobitna. Ono što je bitno da se zna na osnovu zakona zaštiti potrošača jeste da potrošač u prve dve godine od dana kupovine ima pravo da zahteva što je predviđeno zakonom. Dakle, to može biti i popravka i zamena ili povraćena ovca. Međutim, razlika je u prvi šest meseci. Dakle, ukoliko se u prvi šest meseci javi bilo kakav nedostatak u radu, bilo kakav kvar, vi kao potrošač imate pravo da zahtevate i popravku i zamenu i povraće novca. Dakle, sve te opcije su vam na raspolaganju. Međutim, razlika nastaje ako se taj nedostatak javi posle šest meseci, u tom slučaju biste vi, vi imali pravo samo da birate između popravke i zamene. I ono što je jako bitno da se napomene je se da ukoliko se u prvih šest meseci pojavi taj nedostatak, smatra se da vam je roba prodata sa tim nedostatkom što praktično znači da trgovac onda mora da dokaže ukoliko želi da odbije vašu reklamaciju, da je prosut taj kvar je nastao vašom krivicom, neslučnim rukovanjem ili zbog bilo drugog razloga koji je na, na strani potrošača, dakle na trgovcu etere dokazivanja i svaka reklamacija koja se odbija u od 10 mora da poseduje obrazoženje i nalazi izroštaje ovašenog servisa gde se potvrđuje da je potrošač krivi, da je to razlog za, za odbijanje reklamacije. U ovom konkretnom slučaju se radi o tome da je trgovac praktično priznao svoju odgovornost, priznao je da nema krivice potrošača, međutim odbio je zaktev za zamenu. Što opet nije u skladu sa zakonom, jer također zakon propisuje da je za bilo kakvu popravku, a naručite u prvih šest meseci, potrebna saglasnost potrošača. Dakle, to što potrošač nije dala saglasnost da se uređaje popravi, već to što je zahtjevala zamenu, ne može biti razlog da se odbije reklamacija i da se odbije prigvor potrošača u ovoj situaciji. Dakle, mi smo u skladu sa zakonom postupali u ovom slučaju, dali smo pravne savete potrošaču, ona se ponovo obratila trgovcu i nakon dve nedelje opet dobila negativan odgovor. Nakon toga smo mi intervenisali, dakle, naš pravni tim se direktno obratio predstavniku trgovca i uspeli smo na kraju da pomognemo ovaj gospodji da ona ostvari svoje pravo i da dobije ipak novu vešmašinu što jeste sve u potpunosti u skladu sa zakonom. Dakle, i dalje ima trgovaca koji na, na raznorazne načine pokušavaju da, da zaobiđu primjenu zakona. Računaju vratno na to da potrošači nisu dovoljno informisani, da ne znaju koja su njihova prava i pokušavaju da neka robu poprave, iako bi po zakonu morali da, da je zamene kad postoji očigledno njihova odgovorna. Dakle, generalna savjet potrošačima da kad imaju bilo kakvu nedolomicu, ako nisu sigurni, na koji način treba da postupe, da li treba nešto da prihvate koja su njihova prava da pa kontaktiraju našu organizaciju i da dobiju sve neoputne informacije i savete i onda će nakon toga možda moći da laječki rečeno prođu mnogo bolje nego što bi inače prošli bez neke slučne pomoći. Dakle, kad je u pitanju tehnička roba gde imamo najveći broj prigovora ponavljamo ono sa početka, znači dve godine zakonska garancija upravih prvih šest meseci dakle, možete zahtevati i popravku i zamene povraćenu nauca posle šest meseci se to pravo sužava možete birati izveđu popravke i zamene a ono što je najbitnije jeste da je za svaku popravku pa i u šest meseci nakon toga neopadna saglasnost potrošača, dakle ništa se ne može uraditi na svoju ruku bez jasne i nedvosmislene saglasnosti potrošača koja je data upisana u formi kako bi ona mogla i da se dokaže u slučaju da dođe do, do nekog narazumevanja i nepoštovanja prava potrošača u, u samom reklamacijenom postupku, dakle Generalno savjet je da se uvek potrošači jave naše organizacije ukoliko imaju bilo kakav problem i mi smo tu da im pomognemo i da ih posavetujemo kako da, da postupaju.
2: Toliko za danas. Biznič kompas poslušajte i odloženo na internet stranici radio televizije Vojodine podcastu Odloženo slušanje. Pogodna nastup posepodnevna us program radio Novog. Sada poželeće vam muzički urednik Zoran Gajinu, turn majstor Malica Jungi i urednik emisije Đuro Vukerić. Zdravi bili i čuvajte se.
7: rock me slow rock me baby
9: howdy rock me slow
7: rock me baby till I want no more you better jump I got no more. give me some more, give me some more. I said, do you feel like singing? <laughs> All right, keep it grooving, keep it grooving. All you gotta do, repeat after me. Are you about ready? Are you ready? Let's do it. Rock me. Rock me. Rock me. Me, rock me, baby, rock me, rock me, rock me, baby, when it get good, you get loud.